2: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros.
3: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en un episodio más de Penguin Podcast, un espacio para hablar, por supuesto, de lo que más nos gusta, que es de libros. Yo soy David García Escamilla y soy director editorial de Penguin Random House Grupo Editorial. Y en este episodio me acompaña un autor de la casa que, además de ser amigo muy querido, es empresario, conferencista y como nadador ha estado en el top 20 del mundo. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Mire, pues un
1: gustazo, como siempre, estar con ustedes, con todo el, el equipo. Y pues aquí listísimos para hablar de lo que más nos apasiona de libros.
3: Manuel Sotomayor es autor de este súper bestseller, long seller mentalidad de tiburón. Seguramente ustedes al escuchar su voz lo reconocieron. Y Manuel, la verdad es que platicar contigo siempre es un placer, siempre aprendo de ti, siempre me gusta tu visión echada para adelante de las cosas. Y durante este podcast te quiero invitar a que hablemos sobre un tema que a muchos autores como a ti te afecta profundamente y por supuesto a los editores y a todas las personas que trabajamos en la industria del libro, que es la piratería. Es un problema muy serio en la industria editorial y es un problema que cobra especial relevancia en México durante la campaña, así que les vamos a estar dando información, números duros y vamos a tratar de encontrar juntos alternativas que puedan solucionar este problema. Comenzamos. Como les decía, estoy platicando con Manuel Sotomayor, autor de este mega long seller llamado Mentalidad de Tiburón. Y justamente el tema que nos ocupa hoy es un tema que a él especialmente le ha afectado con la gran piratería que hay en el libro. Manuel, tú me has contado y me has compartido muchas veces que te has encontrado ediciones impresas, incluso con diferente color en las calles de la Ciudad de México. Cuéntame un poco cómo ha sido esto para ti.
1: Pues fíjate que al principio pues fue así, me sorprendió cuando vi el primer libro, de hecho estaba en un evento, en una conferencia, ni siquiera en la Ciudad de México estaba fuera. Y pues fue una conferencia para mil personas en donde pues al final estuve firmando libros y me llegó el primer libro pirata a mis manos. Y fíjate que, que fue un, un sentimiento muy, muy raro porque tú ves, eh, tú, es todo un trabajo que, que fueron cinco años atrás de escribirlo, en donde estás preparando, estás eh, trabajando en una visión y de repente sentir que te quitan de las manos algo que no sabes ni cómo lo están vendiendo, no sabes para qué están utilizando ese dinero que se genera. Y eso es uno de los puntos que más me preocupó, porque de inmediato, pues bueno, yo dije, a lo mejor pues es, es, es un libro. Pero después comencé a pensar, oye, si esto sigue, o sea, estos cuates que llevan la piratería, se pegan a lo que nuestra visión como editorial, como autor, que fue el desarrollar un sistema que le funcionara a la gente para un desarrollo humano, pues obviamente esto iba a ser contraproducente. ¿Por qué? A veces las personas dicen, bueno, pues puedo leer por ahí el, el libro eh, pirata, me ahorro unos 50, 100 pesos y no pasa nada. Pero sí pasa y mucho, porque ese dinero, estas personas que están vendiendo piratería no lo van a utilizar para seguir haciendo libros. Hacen libros, pero otra gran parte la utilizan para el crimen organizado. Entonces, es como si estuviéramos financiando con algo que es bueno, con un sistema que se desarrolló para impulsar a la sociedad, pero por otro lado, la gente compra la piratería y está financiando a estas personas. Entonces, yo creo que si es algo bien grave. mi Y digo, ya te he platicado ahí un poco de detalles y algunas cosas que nos han pasado, ¿no?
3: Totalmente, Manuel. La verdad es que es un problema que nos afecta a todos. Evidentemente, primero que nadie, el escritor, el autor del libro pero luego también al diseñador de ese libro, al editor de ese libro, al vendedor de ese libro, al librero que pone ese libro en sus estantes, al impresor de ese libro, y todas las personas, todas las familias que dependen de estas personas. Y sí, me parece que, claramente dicho, comprar piratería es robar. Y a propósito de esto, Quetzali de la Concha, que es abogada especialista en derechos de autor, y miembro del Consejo Directivo de CEMPRO, que es el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, nos va a dar información y números muy impresionantes de la piratería. Vamos a escucharte, Quetzali.
2: ¿Sabías que en México cuatro de cada diez libros que se leen son piratas? Y además son producción de grupos de delincuencia organizada. El grave problema de esto es que esos grupos de delincuencia lo que hacen es robar el trabajo de los autores y los editores para poder enriquecerse. En México se dice que no se lee, pero se lee y hay muchas ganas de leer. El problema es que lo que se consume no todo es original. Parte de este problema es que entonces el 40% está cooptado por la delincuencia organizada. Hay una gran tolerancia al comercio informal, y ahí es el principal punto en donde se pueden comercializar este tipo de libros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las editoriales mexicanas no pueden distribuir al comercio informal. Por una simple razón, son empresas responsables que trabajan conforme a las leyes fiscales del país. Y el comercio informal no funciona de esta manera. Entonces lo que sucede es que ellos pues, básicamente se dedican a distribuir todo lo que los piratas producen. Esto afecta a miles de familias mexicanas que dependen de la industria editorial mexicana. Y esto, además, es un problema con un alto nivel de afectación para nuestra sociedad porque lo que está generando, bueno, pues es la desaparición paulatina de la industria editorial mexicana. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento que ha sido exponencial durante los últimos años, también derivado del desarrollo de tecnologías digitales. Para 2012 eran... ...dos de cada diez libros los que eran piratas... ...actualmente son cuatro de cada diez... ...además hay estudios, por ejemplo... ...como el de la coalición por el acceso legal a la cultura... ...que nos comparten que los ciudadanos... ...aceptamos abiertamente que consumimos libros pirata... Esto es en un promedio de 41%, lo cual también coincide con la estadística que acabo de mencionar, que eso bueno, pues viene como resultado de los análisis y del aseguramiento de libros piratas. Por otra parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también durante el 2019 y el 2020 realizó estudios y encuestas para saber qué tanto se consume pirata en nuestro país y el resultado Desgraciadamente lo que hace es corroborar los análisis anteriores y es que en la parte de libros impresos efectivamente se sostiene este 41% de consumo de libros piratas. Y en la parte digital, el 48% es lo que se declara abiertamente por parte de los encuestados, que es algo que se descarga sin autorización o a través de los sitios que aparentemente ofrecen contenidos gratuitos, cuando en realidad pues son piratas digitales. ¿Por qué? Porque ellos obtienen beneficios por el tránsito de personas, por el poder obtener datos personales y después vender estas bases de datos a otro tipo de industrias o a otro tipo de grupos. Y entonces lo que está sucediendo, bueno, es que lamentablemente estamos decidiendo poner nuestro tiempo y muchas veces nuestro dinero en los delincuentes. Esto no es un tema menor porque finalmente en México, lamentablemente, estamos muy violentados por los grupos de delincuencia organizada. Entonces, esto también ha ido creciendo en el ámbito digital y el consumo en el ámbito digital abiertamente se reconoce así. 48% de lo que se consume en libros son libros que no fueron adquiridos legalmente. Esto, por supuesto, también representa un problema que se ve con un horizonte bastante oscuro porque esto quiere decir que lo más seguro es que esto siga creciendo si no sucede una cosa muy importante que es la conciencia social. La conciencia social y el compromiso ciudadano. Hay que pensar en una cosa muy interesante, que es, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin autores mexicanos y sin editores mexicanos? Hay que considerar que el 98% de las publicaciones de autores mexicanos, se realizan por editores mexicanos, por editoriales que se encuentran en el territorio nacional. No importa si pertenecen también a grupos donde existen filiales en otros lugares del mundo. Lo que es un hecho es que quien los publica son las empresas que están constituidas en México. Si estas empresas desaparecen, entonces seguramente... El efecto que esto generará pues es que la mayoría de los autores nacionales no serán publicados. Si los autores nacionales no son publicados, entonces lo que sucederá es que tendrán que dedicarse a otra cosa. ¿Y qué trae como consecuencia para la sociedad? ¿Por qué habría de afectarnos? Bueno, porque nos quedaremos entonces sin una generación y un trabajo creativo nacional, lo cual tendría como consecuencia que nos quedemos sin una identidad cultural nacional. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo con acciones que parecen probablemente intrascendentes o inocentes es que estamos aniquilando entre todos los que consumen este tipo de contenidos ilegales o no autorizados, sea porque compran piratería o porque consumen en sitios piratas en Internet, lo que estamos haciendo es minar y aniquilar paulatinamente a la cultura nacional a la cultura nacional que finalmente vive y se nutre de los autores mexicanos y de las editoriales nacionales. ¿Qué es lo que esto representa? Pues es un reto, es un reto de conciencia para todos nosotros, es un momento de detenernos y pensar, ¿queremos realmente que los autores nacionales, que la identidad nacional se extinga? ¿Queremos tener que vivir en un futuro en donde la literatura tenga que ser toda de importación? Queremos vivir en un país en donde vamos a tener que adquirir libros a los precios que nos dicten las industrias extranjeras o queremos apoyar a la industria nacional y a las editoriales mexicanas y a los autores mexicanos. ¿Cómo podemos apoyarlos? Siempre adquiriendo, indudablemente, en librerías que estén legalmente establecidas. No comprar en el comercio informal, no comprar en la vía pública, porque comprar en esos sitios es garantizar que estamos adquiriendo piratería. Y por otra parte detenernos ante la pantalla y decir quiero quitarle la oportunidad al autor de vender este libro descargándolo ilegalmente o quiero apoyar a que ese autor se siga dedicando a esto pensemos en que los autores no generan libros por generación espontánea. Un autor es un trabajador cultural, un trabajador creativo. El autor dedica su tiempo, su talento y su creatividad 24 por 7 para poder sacar nuevos contenidos y para poder publicar nuevos libros. Ser autor es un trabajo profesional. Es un trabajo que implica dedicación, tiempo, dinero y talento. Que eso es lo que también hay que apreciar y hay que saber atesorar de los autores mexicanos. Entonces, la manera de apoyar a que ellos continúen con este trabajo y puedan vivir de su trabajo creativo es precisamente consumiendo sus libros. Porque ¿qué es lo que sucede? A veces, cuando las personas decimos «Me encantó este libro y entonces lo voy a compartir en mi chat de WhatsApp porque quiero que todos vean este contenido, me ayudó muchísimo a mí en algún tema o me gustó simplemente porque es un gran libro». Cuando lo compartimos de esa manera, cada persona que está abriendo ese PDF seguramente no va a comprar el libro porque ya lo tiene ahí, ya lo tiene a la mano, ya no tiene que hacer un esfuerzo físico ni económico y entonces esto que genera, bueno, pues que el autor va a pensar finalmente que no vendió libros y que se tiene que dedicar a otra cosa y que el editor que invirtió también su capital y su esfuerzo pensará que este libro fue un fracaso cuando en realidad el libro se encuentra de boca en boca y de pantalla en pantalla. Para evitar esto, hay que adquirir los libros, detenernos en la pantalla y pensar. En realidad, me gustan mucho los libros de este autor. Me gustan mucho las ediciones de esta editorial. Bueno, voy a consumir sus libros. Tomemos también en consideración que los libros en formato digital son bastante accesibles. Tienen en promedio precios que bajan en un 30 o 40% respecto del precio que tiene el libro impreso. Y eso responde a una situación muy básica. Los libros digitales no requieren de ciertos gastos de producción, como es la impresión, el almacenaje o la distribución y la colocación comercial de los ejemplares. Sin embargo, también puede existir el caso, como es el mío, en donde nos gustan y nos siguen encantando los libros impresos y por eso preferimos adquirirlos en ese formato. Eso ya es una decisión del consumidor, pero la decisión principal y la invitación principal es a consumir libros originales. Hay que consumir en librerías legalmente establecidas, porque además estas librerías lo que están haciendo también es decidir dedicar su negocio a la cultura. ¿Por qué? Porque deciden poner una librería en lugar de poner, no sé... Cualquier otro tipo de negocio, como puede ser un taller mecánico, como puede ser venta de insumos de consumo de canasta básica, como puede ser una cafetería. Ellos están decidiendo poner su esfuerzo, su dinero y su espacio para poder vender libros, para poder poner la cultura al alcance de todos. Entonces hay que apoyar a los libreros nacionales también. El editor hay que estar conscientes que no es un impresor. La editorial es una empresa conformada por trabajadores mexicanos de quienes dependen muchas familias mexicanas. Y en la editorial hay mucha gente que está detrás de la posibilidad de que se publique un libro. Está el editor que hace la selección de los contenidos, están los correctores, quienes hacen las lecturas, los diseñadores, están todos los que están dentro del de equipo de producción, de diseño, de ilustración, de redacción. Todas esas personas que hacen posible... ...que el libro se pueda publicar... ...y no solo que se pueda publicar... ...sino que trabajan codo a codo con el autor... ...para poder llevar la mejor edición posible... ...hacia el público... ...y qué es la mejor edición posible... ...bueno, preocuparse desde que los ojitos... ...no se nos cansen con la tipografía... ...y el tamaño que seleccionan... ...hasta ver cuál va a ser el tipo de papel... ...el tamaño del libro... ¿Cuál va a ser el paginado? ¿Cuál va a ser la sangría que vamos a tener como marco referencial en el libro? Hay mucho trabajo detrás de, de la publicación de un libro y todo ese trabajo también merece ser remunerado. Regresando a la figura del autor, que finalmente es la joya cultural de esta corona, el autor no solo vive de su trabajo y merece vivir de su trabajo porque su trabajo creativo es su capital social. También hay que estar conscientes que la remuneración a los autores es un derecho humano un derecho humano que está reconocido a nivel internacional, que está reconocido a través también del de Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en donde se reconoce que el autor tiene derecho a vivir de su trabajo creativo, igual que cualquiera de nosotros, tenemos derecho a que cuando nosotros realizamos un servicio o producimos algo, se nos pague por ese trabajo. Entonces, hay que pensar en que esto es un tema de compromiso social, así como son movimientos interesantes el poder rescatar especies que están en peligro de extinción como las tortugas o las vaquitas marinas, pues también hay que pensar que están en peligro de extinción los editores y los autores mexicanos, porque cuatro de cada diez libros que se consumen en México, son piratas. Y si nosotros no ponemos nuestro granito de arena teniendo una responsabilidad en el consumo, entonces lo que sucederá es lo mismo que decidir contaminar porque no somos conscientes de que todos formamos parte de la cadena para poder cuidar el medio ambiente. Todos formamos parte de la cadena para poder cuidar nuestro entorno cultural nacional, nuestra identidad nacional, a las editoriales, a los libreros y a los autores mexicanos. Seamos conscientes y ayudemos a bajar esto, que no sea 48% lo que se consume de libros pirata, que no sea 41% lo que se consume de libros pirata ni impreso y que eventualmente esto deje de ser un negocio para la delincuencia organizada. Eso, bueno, pues es una invitación para todos y creo que juntos, si tenemos ese estado de conciencia y ese compromiso, podemos no solo poner punto final a la piratería, también podemos ayudar a fortalecer y al crecimiento de la industria editorial mexicana y al crecimiento de los autores nacionales.
3: Qué interesante, Manuel. Cuatro de cada diez libros físicos que se venden en México son Piratas, y cinco de cada diez libros digitales que se venden en México son piratas. Impresionante, ¿no, amigo?
1: No, totalmente, eh, mi Dave. Yo creo que sí sí es algo, eh, eh, como lo mencionaba, que es un punto, un punto rojo. Porque, como te lo he platicado, ¿no? a mí me ha tocado ver esa experiencia. ¿no? Que no nada más es, es un libro. Ya hay personas que venden paquetes de libros a empresas y piratas y están buscándolo hacer, de por sí los lectores que han leído nuestro libro Mentalidad de Tiburón, saben ahí todo lo que le metimos en cuanto a detalles, este, la parte dorada, el realce, y la gente de la piratería lo está haciendo, y ya no nada más vende uno en los puestitos, sino se ponen a vender a las empresas en paquetes de 200, de 300, para los trabajadores de 500, entonces yo creo que sí es, es un tema muy importante que ahí, el gobierno tiene que poner principal atención porque creo que todos hemos caminado por el centro y solamente basta con ver todos los puestos que están por ahí, puestos que no son tan informales y que tienen permisos por parte del gobierno, venden esta piratería, entonces ahí, ahí sería padre luego hacer otro, otro programita, a lo mejor invitando a alguien este, algún funcionario del gobierno para que también pues, podamos platicar con él para saber cuál es esta situación, ¿no? por qué se permite... Porque la finalidad de todo esto pues es, yo creo que tenemos eh, dos opciones, ¿no? Cada vez que vemos un, un libro pirata es impulsar a la cultura o matarla financiando a la delincuencia. Esa sería la, la pregunta.
3: Totalmente, Manuel. Y un tip que es importantísimo que siempre me preguntan es que yo no sé distinguir si un, si un libro es pirata o no. La verdad es que es muy fácil. Cualquier libro que está vendido en la calle, en un puesto en la calle, o es robado o es pirata. No tenemos ningún cliente, ninguna editorial que venda libros de esa manera. Entonces es muy fácil distinguirlo. Y obviamente en digital, Manuel, lo verdaderamente preocupante es yo he visto algo así de deposita 90 pesos y te mando mil PDFs de estos libros, ¿no? Sí, Entonces, igual. si hacemos un ejercicio de conciencia, nos damos cuenta de cuánto erosionamos a los libros. Y si amamos de verdad los libros, creo que es importante consumirlos por la vía legal. Hay promociones muy frecuentes, hay formas de comprar algo legal. Si alguien nos escucha y no tiene suficiente dinero, pues se puede unir con un amigo y a lo mejor puede... Pueden tener un mismo libro para ambos. Hay formas de hacerlo. Okay. Y la verdad es que sí es un tema que nos afecta muchísimo. Pero bueno, pues continuamos. Manuel, todos tenemos libros en nuestro librero y a veces es difícil elegir uno favorito. Y aquí en La Joya de mi Librero, la verdad es que me gustaría preguntarte sobre algún libro que te haya influido como deportista, como empresario, como conferencista, ahora también como político. Cuéntame.
1: Sí, mi Dave. fíjate que como lo mencionas, ¿no? pues es, es difícil ¿no? para quien nos apasiona porque pues hay, hay muchos temas, ¿no? temas desde estrategia, filosofía, para el aspecto del desarrollo mental, psicología. Pero fíjate que en especial, mi Dave, hay un libro que a mí me marcó mucho porque creo que toca varias áreas y este libro se llama El líder, hombre de poder. Este libro... Fíjate que habla sobre una de las culturas prehispánicas más importantes de México, que es la tolteca. Pero está padrísimo porque, bueno, uno, uno de sus subtítulos para que puedan entendernos ahí nuestros amigos que están escuchando, es el camino tolteca de liderazgo con corazón, porque te habla desde la parte del autoconocimiento, de cómo iban preparando a cada uno de sus niños, luego los jóvenes, cómo iban desarrollándose en la parte de ser congruentes con sus acciones y así hasta llegar a la parte de la vejez. En donde era una de las etapas más importantes por la sabiduría que se tenía, el respeto que se tenía que tener hacia la gente adulta. Entonces es, es, es un camino padrísimo, lleno de, de principios, de valores, pero muy emocionante porque te das cuenta de cómo las culturas iban preparando a sus jóvenes para que ellos desarrollaran esa fortaleza interior y aprendieran incluso hasta disfrutar. Ellos le llamaban que el guerrero tenía que disfrutar de la batalla y del cambio. Entonces, eso es un libro muy interesante y yo se lo, se lo recomiendo mucho a la gente. Es un libro eh, pequeño, sencillo, que puede ser un, un, un inicio de la lectura para los que este, a lo mejor no, no agarran libros por ahí muy seguido. Y para los que ya lo, lo, lo hacen, se lo van a aventar de volada y les va a fascinar y reafirmar y conocer esta cultura tolteca de forma un poquito más profunda.
3: ¿Cuánto tiene que enseñarnos la toltequidad, no, Manuel? Es un tema que a mí me parece extraordinario, interesantísimo. Y qué padre que nos compartes este libro. Vienen por allí algunos libros este año y el próximo año en el plan editorial de Penguin Random House que tienen que ver con este tema que nos dices. Me encantaría poder elegir también de, de la joya de mi librero muy fácilmente un libro, Manuel. Es bien sí. difícil y por supuesto que me anoto este que nos comentas que no he leído y va a estar en la mesita de noche probablemente hoy mismo. Ustedes van estar escuchando este podcast en cualquier momento, pero les quiero contar que mientras Manuel y yo platicamos, es justamente en el marco del Día Internacional del Libro, del Derecho de Autor y de la Lectura también. Entonces, es especialmente importante subrayar que los libros hacen una transformación en la vida de cada quien de forma diferente, Manuel. La verdad es que, para algunos tienen un sentido más de poder escapar un poco de la realidad, para otras personas tienen un sentido más de how to, de cómo aprender a hacer algo. Otras personas sencillamente encuentran pues la sublimación de la palabra humana en los libros y la verdad es que sin importar la razón por la que sea que uno lea, lo importante es darse ese chance de leer, ¿no? Siempre hay un libro que nos va a llamar la atención y que puede ser de cualquier naturaleza, puede ser una novela, puede ser un libro de no ficción, puede ser un un libro que nos ayude a gestionar mejor nuestro dinero o puede ser un libro que nos enseñe algo de historia. En cualquier sentido, la verdad es que creo que siempre es muy valioso y me encanta tu recomendación, amigo. La tengo anotada para leer pronto.
1: Bien, qué bueno, qué bueno. Pues ojalá le les sirva a las, a las personas. Y como dices, no necesariamente es, a mí me fascina el, el desarrollo humano, desarrollo personal, pero siempre también un buen librito para poder eh, conocer historias, pues es algo padrísimo. Entonces, pues ahí, ahí está mi Dave y seguimos por acá.
3: Y Manuel, yo no sé si has pensado alguna vez, si tuvieras la oportunidad de irte a un lugar, pienso en tu caso, no sé, en una competencia internacional de natación o a lo mejor simplemente de vacaciones, ¿qué libro te llevarías? Yo te quiero contar rápidamente del libro que yo me llevaría y que es justamente el que estoy leyendo ahorita. Se llama La Biblioteca de los Sueños Imposibles, de Lynn Rina. Y es un libro, la verdad, extraordinario, que está publicado bajo el sello Roca Editorial y me encanta porque es un tipo de novela histórica que no leo frecuentemente, así que creo que es el que me llevaría en este, en este momento. ¿no? Es un libro que sigue las huellas de las grandes damas de la literatura clásica, como Jane Eyre la independiente y tenaz Annie Crump, es un personaje, la verdad, que los lectores pueden amar. Yo lo estoy amando profundamente y es una historia que sucede en 1890. Está muy bien recreada y sospecho que después la voy a ver por ahí, seguramente en una serie de estas plataformas de streaming o a lo mejor en una película. ¿Cuál elegirías tú para llevarte,
1: por ejemplo, a una competencia deportiva, querido Manuel? ¿Cuál te acompañaría? Sí, fíjate que también como menciona, ¿no? ahí es un poquito complejo. A veces yo me llevo diferentes libros, pero sobre todo hay libros que, que me motivan mucho en el aspecto cuando es para... Porque cuando tú vas a competir, ya lejos de a lo mejor eh, relajarte con, al, con alguna novela, con a, algo a lo mejor de, de psicología para prepararte lo que tienes que hacer es prender motores, o sea, prender motores y desarrollar ese fuego interno. Y fíjate que hay libros que de desarrollan esto, por eso digo que ahorita se me hace un poquito difícil, pero me gusta mucho, por ejemplo, eh, meterme a leer sobre estrategas militares. Mm -hmm. Estrategas militares, hay, hay un libro muy bueno que, que se llama Victoria y son 100 historias de grandes comandantes militares. Este, otro que, bueno, pues digo, todo, todos este, sabemos, este, Sun Tzu, uno en la parte del arte de la guerra. Robert Green también eh, tiene libros muy buenos, eh, la, Las 33 Estrategias de la Guerra, Las 48 Leyes del Poder. Y fíjate que esto, estos libros, además de que hablan en un contexto histórico, me gusta mucho porque ves la mentalidad de los generales y de los comandantes. Obviamente, pues eh, trayéndolo al contexto de, al día de hoy pues uno tiene que tener esa madurez a leerlos, ¿no? Porque ahí casi casi es eh, mata para ganar, ¿no? En, en, en ciertas este, batallas, porque pues eso eso es lo que sucedía. Pero si lo suavizamos un poco, esa mentalidad que ellos desarrollaban desde la parte estratégica y la parte de esa fortaleza al momento de la ejecución ya de esos planes para combatir es lo que un atleta debe de tener cuando va a competir. Entonces estos serían algunos de, de los que yo me llevaría. Pero eh, también parecería un poquito eh, raro, pero ¿sabes cuál? Siempre traigo también, mi Midev, cuando estoy, por ejemplo, por irme a una conferencia o por irme a algún evento. Y es, es mi libro, mi libro. A veces, a veces oye, la gente me dice, ¿y a poco oye. el libro Mentalidad de Tiburón? Me dicen, no, ¿y a poco sí lees tu libro? Y es que sí, porque para mí es una, una herramienta, una herramienta que me recuerda cada una de esas leyes, y por ejemplo, la, la séptima ley es una que siempre tengo muy marcada, pero me gusta retomarlo como para volver a encender esos motores. no Esa séptima ley que dice jamás te rendirás ante nada ni nadie porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y tus sentimientos. Eso, combinándolo con la doceava que dice en todo lo que te propongas, soportarás el dolor y el cansancio más allá de lo que cualquier ser humano podría aguantar, con eso y con todos los comandantes eh, militares eh, hacemos un mix buenísimo para cuando se trata de prender motores, mi Dave.
3: Suena, suena espectacular. Yo tengo muy presente alguna vez que desayuné contigo y hablábamos justamente de todas las leyes de tu libro. Me atrevo a preguntarte, sé que debe ser muy difícil elegir, pero si tuvieras que quedarte con una, con una sola, ¿cuál elegirías, Manuel?
1: Mira, est estas dos que te mencioné son dos de mis favoritas, ¿no? Pero para, para dejarte otra, hay una que es la onceava ley que dice no te permitirás ser común y mediocre. Fíjate que es, esa ley a veces la escuchamos, se, se siente a veces hasta como una una cachetadona. ¿no? Dices, ah, caray, pero esto no es por un aspecto de decir oye, pues este eh, una persona debe ser más o menos. No, sino el entender que si nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ese deseo de crecimiento, de desarrollo y no de una forma egoísta, sino crecer para poder ayudar, para poder eh, desarrollar esos talentos que tenemos. Porque muchas veces el permitirte ser común y mediocre es decir, no, pues yo estoy bien así con esto, yo con esto ya la, ya la hice o estoy tranquilo. Pero alrededor de nosotros siempre hay familia, hay amigos, hay personas que seguramente podemos ayudar de alguna forma. Entonces, el tener bien, bien presente esta ley de no permitirse ser común y mediocre es como un empuje eh, para poder potenciar ese talento que tenemos y brindarlo a los demás.
3: Me encanta, Manuel. Y mentalidad de tiburón, como, como ustedes saben, quienes nos escuchan, está disponible en papel, es decir, en libro físico en libro digital o ebook, como nosotros lo llamamos en la industria también, y también en audiolibro. Entonces, hay todas las opciones de diferentes costos para que ustedes puedan acercarse a esta mentalidad de tiburón que tanto promueve Manuel y que la verdad es extraordinaria y con la cual yo me identifico, Manuel, de verdad es una, una delicia siempre poder platicar contigo por todas las ideas que tienes y por toda la energía que le pones y la pasión que le pones también a todo lo que haces. Como ya les decíamos al principio de este podcast, la piratería afecta a todos los libros, a todos los libreros, a todos los editores, a todos los autores en todo el mundo, especialmente en México. Y Mentalidad de Tiburón es probablemente uno de los libros más pirateados que tenemos y eso nos hace mucho daño a quienes trabajamos en este libro. Así que, Manuel, me gustaría que pudieras hacer un comentario final respecto a la piratería de los libros en el país. Y por supuesto que me encantaría que sigamos la conversación sobre piratería en redes sociales. Siéntanse libre de arrobarnos y podemos discutir este
1: tema. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre igualmente pues es un gusto el platicar y que nos una esto que, que tanto amamos. Y que pues, hoy invitamos a la gente que, que nos ayude también a, a proteger proteger esta, esta labor que finalmente cada vez que nosotros ponemos una letra o elegimos la letra correcta, la pasta correcta y todo el trabajo que hay detrás eh, de todo de todo tu equipo, de todo nuestro equipo, pues yo creo que es algo que, que debemos de valorar y buscar eh, proteger y respetar, ¿no? Y yo creo que como cierre mi idea, dejarles... Pues esta pregunta ¿no? que mencioné hace ratito, lo, lo voy a repetir para que quede bien marcado ahí ¿no? y que nuestros amigos que a lo mejor nos escriben oye, tu libro me ayudó a hacer un cambio en mi vida, me ayudó a desarrollar esto, a emprender un negocio. Eh, yo creo que algo que les pediríamos es que valoren ese trabajo y nos ayuden y finalmente esa, esa ayuda no es algo que, digamos, hasta cierta forma en la parte económica, pues obviamente sí decimos, bueno, híjole, tengo que hacer un esfuerzo. Pero ¿cuántas veces? La diferencia yo creo que a veces es menos que una pizza o que un par de, de refrescos para poder seguir impulsando esto, que es el desarrollo que queremos lograr, ¿no? Y pues dejarles estas dos opciones eh, que cada quien pues ya vamos a ser conscientes y vamos a tomar la que queramos, ¿no? Una es la opción de seguir impulsando la cultura y el desarrollo o matar esa cultura financiando a la delincuencia, teniendo esto en mente cada que veamos un libro pirata o un libro en la calle o un ebook en un PDF. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Estoy impulsando la cultura de mi país o la estoy matando financiando a la delincuencia?
3: Totalmente querido Manuel, yo creo que amar a los libros es demostrarlo y quienes nos escuchan seguramente aman a los libros, así que amor es, es acción, amor es esto que hacemos, esa es la verdad. Muchísimas gracias Manuel Sotomayor, autor bestseller de Mentalidad de Tiburón, un gusto siempre platicar contigo y yo soy David García Escamilla y soy director editorial en Penguin Random House. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.
0: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.